0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 29 janvier 2022, c'est notre bulletin, numéro 63, et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, sur Patreon ou sur Tipeee. Nos sponsors pourront participer à la prochaine conférence Stratpol qui aura lieu le mercredi 2 à 20h, heure de Paris, donc ça fera 22h heure de Moscou. Pour les, euh, les moscovites, n'hésitez pas également à vous procurer mon dernier livre, le livre noir de la gauche française, disponible dans toutes les bonnes librairies, directement chez l'éditeur thebookedition.com et si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien sur euh, Amazon ou sur Rakuten. Mais revenons maintenant au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire la tension autour de la relation entre la Russie, les états unis et l'OTAN et la crise ukrainienne. Il y a eu cette semaine trois rendez-vous importants. Le premier rendez-vous a été celui de Macron et de Scholz, donc le nouveau chancelier allemand, qui se sont retrouvés à Berlin et qui ont évoqué la crise autant en Russie et la crise avec l'Ukraine. Alors il y a des choses positives qui ont été dites. Emmanuel Macron a confirmé qu'il a obtenu de l'Ukraine, donc de Zelensky, le retrait d'une loi qui était prévue d'être votée prochainement qui aurait en fait rendu impossible l'application des accords de Minsk en Ukraine. Et Vladimir Poutine avait d'ailleurs évoqué lui-même cette loi en disant que si elle était votée, il considérait que l'Ukraine sortait des accords de Minsk et il se réservait donc le droit d'intervenir comme il le souhaitait. Donc cette loi a été retirée et Emmanuel Macron et Scholz ont affirmé leur volonté de revenir sur les accords de Minsk, sur le format Normandie, donc, ce qui est pas mal puisque on se souvient dans le communiqué du Quai d'Orsay lors de la rencontre qui a eu lieu il y a deux mois, la rencontre de plus d'eux, donc les deux ministres affaires étrangères russes et français et les deux ministres de la défense russes et français dans le communiqué qui avait été produit par le quai d'Orsay il n'était même plus question des accords de Minsk donc là visiblement il y a un peu un retour au réel on peut en tout cas, en tout cas on peut l'espérer Malheureusement, Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher de faire une redemontade digne d'un adolescent de 15 ans en menaçant la Russie d'une réponse extrêmement dure, violente en cas d'invasion de l'Ukraine. Donc invasion totalement virtuelle, on l'a déjà dit. Sur cette déclaration, quelques jours après, bien sûr, l'inénarrable Le Drian en a rajouté en disant qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, Nord Stream 2 serait bloqué. Alors il faut juste expliquer à Jean-Yves Le Drian que la France n'a absolument pas son mot à dire. La France qui a d'ailleurs investi un milliard de dollars dans le projet hein, par, euh, par Engie. Mais la France n'a pas son mot à dire puisque le gazoduc arrive en Allemagne. Donc il y a un pays qui peut en fait arrêter Nord Stream 2, c'est l'Allemagne. Et si l'Allemagne ne le fait pas au niveau national, ça n'aura pas lieu non plus au niveau européen puisque les sanctions sont prises à l'unanimité. A ce sujet, il faut ajouter que Gazprom a fini par ouvrir la filiale en Allemagne, donc qui lui était demandé par l'organisme de certification de Nord Stream 2. Cette certification avait été gelée puisque les Allemands estimaient que la société qui devait gérer le gazoduc dans la partie allemande eh bien, devait être basée en Allemagne. Donc maintenant, la société suisse, Nord Stream AG a une filiale en Allemagne et normalement la certification devrait reprendre. Et donc aujourd'hui, à part des sanctions allemandes, parce que même si les Américains mettaient des sanctions en fait, le gazoduc, si l'Allemagne ne le veut pas, le gazoduc ne sera pas bloqué, et eh bien à part des sanctions allemandes, rien ne peut arrêter la mise en œuvre du gazoduc Nord Stream 2. Deuxième rencontre importante qui a eu lieu cette semaine, donc c'était le mercredi, c'est la réunion des représentants diplomatiques des pays du format Normandie. Donc le format Normandie, rappelons-le, c'est un format de discussion qui est apparu lors de l'anniversaire du débarquement américain en Normandie le 6 juin 2014, où les quatre présidents des quatre pays Ukraine, France, Allemagne et Russie, se sont trouvés, ont décidé de discuter. Mais ce ne sont pas les accords de Minsk, c'est un format de discussion. Le seul véritable traité, le seul véritable accord, ce sont les accords de Minsk qui ont lieu après cette rencontre au format Normandie. Le premier protocole a été signé en septembre 2014 et le second en février 2015. De ces accords de Minsk sont sortis quatre sous-groupes qui traitent des affaires humanitaires, politiques, économiques et qui étaient censés permettre d'organiser le retour de des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk dans le giron ukrainien à condition qu'il y ait des modifications de la constitution ukrainienne, à condition qu'il y ait une amnistie, à condition qu'il y ait des échanges de prisonniers, etc. Toutes ces clauses qui n'ont pas été effectuée par l'Ukraine, et notamment parce que la France et Berlin ont refusé de tenir leur engagement et de faire pression sur l'Ukraine pour que ces accords de Minsk soient appliqués. Puisqu'effectivement, ils sont, ils sont défavorables à Kiev, puisqu'ils créent de facto une fédéralisation du pays et que toutes les lois russophobes euh, contre la langue russe et de persécution des minorités, qui d'ailleurs dans le sud-est de l'Ukraine sont des majorités russes ou russophones, deviendraient impossibles. Mais visiblement, comme je l'ai dit... La France et l'Allemagne semblent avoir envie de reprendre langue avec la Russie, sans doute sous la pression des négociations directes entre Washington et Moscou. Et ces accords de Minsk sont de nouveau au goût du jour. Et il y a visiblement, apparemment, une volonté de Paris et Berlin de faire pression sur Kiev. On connaît peu de détails sur cette rencontre. En revanche, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine a donné une rapide conférence de presse. Désormais, les Russes communiquent sur, euh, après les, les rendez-vous internationaux parce qu'ils ont compris que sinon les Occidentaux le font en faisant fuiter des informations fausses ou vraies dans la presse. Donc désormais... Les Russes aussitôt qu'il y a une réunion, eh bien communiquent un minimum d'informations pour pas que les, les Occidentaux puissent raconter n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans la conférence de presse de, de Kozak, le représentant de Poutine, encore une fois, le conseiller diplomatique, c'est que euh, il a dit que en fait, euh, les, ni Paris ni Berlin n'avaient arrêté leur position sur les accords de Minsk. Et en fait, ce que je disais en plaisantant il y a, il y a un an, hein, et de, de, depuis en gros depuis les accords de Minsk, c'est que visiblement les les diplomates français ne les avaient pas lus, et en fait, a priori, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qu'on a compris à demi mots d'après les déclarations de Dimitri Kozak, c'est qu'en fait, les Français et les Allemands n'avaient pas compris en quoi les accords de Minsk étaient engageants. Donc, espérons que d'ici 15 jours, puisque eh bien, les Paris et Berlin ont demandé 15 jours pour donner leur position, ils auront lu, et bien lu, les accords de Minsk, comprendre qu'il y a une chronologie, que cette chronologie, ainsi que les termes des accords de Minsk, doivent être respectés. De toute manière, on va rapidement savoir si ça fonctionne. En tout cas, ce retour en force des accords de Minsk ne fait pas le jeu de Kiev, puisque dès le lendemain d'ailleurs de, de leur signature, les Kieviens avaient annoncé qu'ils ne respecteraient pas, que c'était juste des recommandations et qu'il n'y avait rien de contraignant. Donc pour Kiev, c'est un échec. Troisième réunion importante qui a eu lieu cette semaine, c'est la discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Quelle patience doit avoir ce, ce, ce président russe pour discuter justement de ces sujets la discussion a duré une heure et là aussi immédiatement après cette discussion, le Kremlin a publié un communiqué pour dire de quoi il avait été question, encore une fois pour éviter que la diplomatie française ne raconte n'importe quoi et fasse fuiter des fausses informations dans la presse française. Qu'est-ce qu'on a appris Eh bien c'est que Vladimir Poutine avait discuté avec Emmanuel Macron des demandes de garantie de sécurité de la Russie en expliquant qu'il n'était pas satisfait de la vision occidentale de ces garanties de sécurité. En ce qui concerne le dossier ukrainien, Vladimir Poutine a simplement souligné que Kiev devait se mettre d'accord avec Donetsk et Lugansk. Donc euh, la Russie n'est pas partie prenante au conflit, contrairement à ce que justement on essaie de faire croire dans les diplomaties euh, occidentales et malheureusement euh, françaises. Quelques points positifs tout de même, il y a des convergences sur la question iranienne, donc resigner un accord sur le nucléaire iranien, ce qui est possible pour tout le monde puisque l'accord à l'époque avait été signé à l'époque d'Obama, tandis que Joe Biden était vice-président, donc... Pour Joe Biden également, ce serait plutôt un succès. Et également, deuxième point positif, c'est qu'ils ont parlé de la coopération dans le domaine du nucléaire civil entre la France et euh, Rosatom, euh, c'est-à-dire la, la Russie. Donc nos deux pays sont des grandes puissances dans le nucléaire civil. Et effectivement, si jamais ils arrivaient à s'associer, ce serait quelque chose d'industriellement très intéressant pour les deux pays. Voilà les grandes rencontres qui ont eu lieu. Alors quelle est désormais la situation sur la demande des garanties de sécurité russes puisque les américains ont remis également cette semaine décidément qu'est-ce que la semaine a été dense les américains ont remis leur réponse au ministère des affaires étrangères russe alors ce qui est intéressant c'est que les russes avaient adressé une demande de garantie à Washington mais que Washington pour ne pas effrayer ses alliés de l'OTAN a fait une double réponse donc il y a une réponse qu'on peut dire publique qui a été faite par l'OTAN donc Stoltenberg qui a d'ailleurs fait une conférence de presse en expliquant que en gros, rien n'était possible, enfin à part quelques discussions. Et puis, il y a la réponse américaine, donc, qui a été euh, faite par Blinken, qui lui aussi a fait une conférence de presse, et qui a demandé à ne pas être publiée. Donc ça, c'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, cette réponse n'a pas satisfait, et, évidemment, on s'y attendait, euh, Sergei Lavrov. En gros, ce qu'il en ressort, mais en, en gros, ce c'est pas exactement ce qu'il y a dedans, et on ne sait pas pourquoi euh, Washington ne veut pas que ce soit publié. Mais ce qu'il en ressort, c'est que, sur la question de l'Ukraine et de la Géorgie, l'OTAN et Washington considèrent qu'en... En gros, c'est un acte souverain des deux pays de rentrer ou de ne pas rentrer dans l'OTAN. Donc, cette considération est, et du point de vue d du, des relations internationales, complètement stupide. Le, le fait de rentrer dans une alliance militaire n'est pas un acte anodin de, de, de politique intérieure. C'est un acte de politique étrangère. Donc, ça a des conséquences à l'étranger. Et d'ailleurs, quand on regarde le commencement de la Première Guerre mondiale, parmi les motifs de l'escalade vers la guerre, il y a le jeu des alliances permanentes militaires. La triple entente russo-franco-anglaise d'un côté et la triplice. Euh, allemande, autrichienne et italienne. Donc euh, dire que les, gens, les, les pays font ce qu'ils veulent, c'est complètement idiot puisque non, une alliance militaire permanente en plus avec, euh, avec un système d'entrée en guerre automatique a forcément des conséquences en relation internationale. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur cette situation des exigences russes en matière de garantie de sécurité internationale, dans l'ensemble le bilan est très favorable aux russes. Premièrement ils ont obtenu un dialogue direct avec Washington. Deuxièmement ils vont avancer sur certains sujets on l'a vu dans le cadre de la lutte contre le, le piratage informatique, on en est déjà à deux groupes de hackers arrêtés en Russie grâce à la collaboration entre le FBI et le FSB. Souvenez-vous, c'était au menu en juin 2021 dans la rencontre à Genève entre Poutine et Biden. D'autres sujets vont sans doute pouvoir progresser. Les systèmes de surveillance de contrôle mutuel comme le, le, le traité de ciel ouvert dont était sorti Donald Trump et donc du coup la, la Russie en était sortie qui, qui pourrait finalement être signé. Je pense aussi qu'on avancera partiellement sur la non-installation de systèmes de missiles agressifs en Ukraine ou en Géorgie. Après l'important, et ça aussi c'est pour ça que c'est une victoire de la Russie, c'est que ce contact direct entre Washington et Moscou est créé, et que et Blinken et Lavrov ont dit qu'ils allaient répondre aux réponses, qu'ils allaient se revoir dans une semaine, etc. Donc tout ça, tout ça est plutôt positif, et surtout met pression sur l'Allemagne et la France pour qu'ils fassent quelque chose euh, s'ils ne veulent pas être euh, totalement contournés par Moscou et Washington. On peut s'interroger pour finir sur ce sujet sur la volonté qu'a eu la Russie d'avoir des réponses rapides de la part de Washington. Une des explications est qu'il y aura bientôt une rencontre physique entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin et qu'il est possible que la Russie ait envie d'avancer du point de vue de la sécurité commune. Avec la Chine et que par conséquent Vladimir Poutine veuille savoir exactement à quoi il doit s'en tenir et obtenir une réponse par écrit de la part des occidentaux. De toute manière la Russie dispose d'outils qui peuvent lui permettre de continuer de forcer la négociation. Elle pourrait dans le même si aujourd'hui elle ne le dit pas et qu'au contraire elle dit que la question n'est pas à l'étude déployer des missiles au Venezuela. À Cuba, rappelons dans ce cadre que en 1962 quand il y a eu la crise de Cuba, certes les soviétiques ont retiré leurs missiles de Cuba, mais on en parle moins, les américains en échange ont retiré leurs missiles Jupiter de Turquie. Donc euh, encore une fois, la discussion est en cours et les Russes euh, n'ont pas dit leur dernier mot le bilan en tout cas est globalement positif pour Moscou. Autre question, donc séparée de la première qui est la situation en Ukraine. Alors Sergei Lavrov a proposé cette semaine à Zelensky de rencontrer Vladimir Poutine à Sochi ou à Saint-Pétersbourg, mais pour parler de la relation entre la Russie et l'Ukraine. Et il est hors de question de parler du Donbass, qui est une question de politique intérieure ukrainienne. Évidemment, Zelensky a refusé, quoique je pense qu'il serait bien content pour redorer un peu son image qui est en train de s'effondrer en Ukraine, euh, de pouvoir rencontrer Vladimir Poutine. Peut-être d'ailleurs qu'il qu évoluera sur cette question nous le verrons. Concernant la situation intérieure en Ukraine, les élites ukrainiennes qui ont joué le jeu de cette fausse menace d'invasion russe. Mais cela a eu des conséquences que ni Zelensky ni son équipe n'avaient prévues. C'est que, à force de faire peur aux gens et de leur dire qu'il fallait se préparer en cas de guerre et faire une valise, eh bien, les gens l'ont fait. Et ont commencé à retirer massivement leurs économies des banques, à tel point qu'il est question d'empêcher les retraits supplémentaires d'argent. Et puis ça a provo provoqué également le rapatriement de nombreux expatriés occidentaux qui avaient peur, peur de la guerre. Et finalement, l'économie ukrainienne qui est au bord du crash eh bien, a fait un, un pas de plus vers le précipice. Donc tout d'un coup, on a vu une volte-face de Zelensky, du ministre de la Défense, du secrétaire du Conseil de sécurité nationale en disant Non, non, mais le risque d'une invasion russe n'est pas si imminente. Alors ça a été interprété dans la presse américaine immédiatement comme une divergence de position entre Biden et Zelensky. En fait, ce n'est pas ça, c'est simplement que Zelensky se rend compte qu'il faut arrêter de faire peur à sa population. Et ce qui est intéressant également dans les déclarations de Zelensky, c'est qu'il dit « Après tout, nous n'assistons pas à autre chose que ce qu'on a eu déjà en 2021. » À croire qu'il a lu Stratpol, puisque c'est exactement ce que nous disons. C'est que le psychodrame qu'on vit aujourd'hui sur la menace euh, d'invasion russe, on l'a eu en avril 2021 et on l'aura en avril, euh, mai euh, 2022. Avec de fortes probabilités. Voilà, et Zelensky donc du coup a tenté de rassurer sa population et a même demandé à ses interlocuteurs occidentaux d'arrêter de, de, de jeter de l'huile sur le feu. Cette hystérie qui tend de plus en plus à devenir incontrôlable est liée à mon avis à une profonde crise au sein des élites gauchistes, atlantistes, néoconservatrices en Occident. Pour ce qui nous concerne particulièrement aux états unis et en France. En effet, la presse américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, de gauche ou de droite, est particulièrement déçue par ce comportement de Joe Biden vis-à-vis d'Elmir Poutine. Et donc, c'est la véritable hystérie dans la plupart des journaux américains qui, pour certains, appellent quasiment à la guerre. C'est le cas également chez les représentants au Parlement des deux parties. Exception à la règle, Tucker Carlson, que nous avons fait découvrir à certains de nos auditeurs. D'autres le connaissaient, j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires. Donc, ce Tucker Carlson est un un éditorialiste conservateur sur la chaîne, soi-disant conservatrice, mais bon, pas dans tous les cas, Fox News, a appelé Joe Biden à s'allier avec la Russie contre l'Ukraine, puisque après tout, les États-Unis n'avaient aucun intérêt en Ukraine. Et c'est vrai qu'en dehors de cette idéologie géopolitique qui veut que l'Ukraine soit un pivot qui empêche la Russie d'être européenne et d'être un empire, en fait, le, le, les États-Unis n'ont absolument pas besoin d'avoir l'Ukraine comme allié ou d'y être présent. Ça a donc été un moment conservateur dans le mainstream américain qui a été assez drôle euh, et qui a été repris, y compris dans la presse russe. La presse française a suivi exactement la même folie, discutant comme d'une évidence sur la prochaine attaque russe. Et là également, on sent le désarroi, alors qu'on a pu déjà constater hein, chez quelqu'un comme Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, chez Bruno Tertrais, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe et qui psychologisent de plus en plus euh, des questions aussi froides et pragmatique que les relations internationales. Je remercie d'ailleurs Benoît qui m'a fait passer cet extrait de El Chaninov. Alors El c'est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine et il avait écrit un livre qui n'était pas très intéressant en fait, Dans la tête de Vladimir Poutine, c'est comme ça que ça s'appelait. Alors il mélangeait un peu tout en fait, il prétendait que des courants complètement différents aient pu euh, influencer Vladimir Poutine, en revanche il avait raison sur un point, mais qu'il n'a pas su isoler, c'est qu'effectivement, Vladimir Poutine, et nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, eh bien, était fortement inspiré par les écrits de euh, Ivan Iline, Berdaïev, Soloviev. Je vous renvoie une vidéo que nous avions faite à, à ce sujet. Donc voilà ce que dit ce fameux Elchaninov.
1: Moi, ce qui m'inquiète un peu, finalement, c'est que depuis une dizaine d'années, ça a commencé avant l'annexion de la Crimée et, euh, et le soutien aux séparatistes russes, ou l'organisation même de, ce, de cette guerre, Vladimir Poutine propose à son peuple une vision... Euh, finalement, euh, victimaire et vengeresse de l'histoire. Et le fait de manière extrêmement systématique. Nous sommes les victimes de l'Occident et nous devons nous venger de l'Occident. Et par rapport aux sanctions, il y a en Russie une exaltation de la guerre qui aujourd'hui se traduit par des exercices militaires pour les enfants dans les écoles, qui se traduit par, en fait, véritablement une zombification des esprits. Alors, heureusement qu'il n'est pas total parce que les citoyens russes sont intelligents, mais ce qui s'exerce par, le, par les médias, puis par, par l'école, l'éducation, un contrôle sur les historiens, qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, finalement dit ce qu'il dit, mais de manière encore plus forte, je vous pro promets peut-être du sang et des larmes, mais nous allons rejoindre nos ancêtres victorieux de la Seconde Guerre Mondiale, il y a une sorte de mythologisation de la Seconde Guerre Mondiale, qui est un peu inquiétante parce qu'on quitte un peu le terrain du rationnel on est dans une, véritablement ouais. une, dans une exaltation du sacrifice de l'homme russe. Donc là, en fait, on a deux
0: choses, il y a d'abord euh, Poutine est méchant, et comme il est très méchant, en fait, à cause de lui les Russes sont méchants, parce qu'ils veulent se venger quand on, quand on habite ici et qu'on entend ça, c'est à hurler de rire. Hein. Et le deuxième euh, aspect, c'est une véritable inversion accusatoire, puisqu'il accuse Vladimir Poutine d'être irrationnel, alors que Vladimir Poutine est sans doute avec Xi Jinping un chef d'État des plus rationnels du moment. Tous les objectifs politico-stratégiques russes sont lisibles. On sait exactement ce que veulent les Russes, et on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas les provoquer. Et on sait, si on en fait cela, quelle sera la réaction parce qu'ils le disent donc c'est ça qui est intéressant, alors qu'en plus la table qui était convoquée sur Public Sénat, bah on avait justement ce pauvre Bruno Tertre qui ne sait plus quoi faire, maintenant que ses maîtres néoconservateurs le laissent tomber. On avait donc affaire à une table majoritairement composée de dépressifs hystériques qui ne comprenaient pas que le monde ne corresponde pas à, la à leur idéologie. Au milieu de ces délires des analystes et des journalistes français, une voix de lucidité s'est fait entendre sur France Info, c'est celle de Thierry de Montbrial. Alors Thierry de Montbrial, c'est le président et fondateur de l'IFRI et qui a dit dans une courte interview exactement ce que nous expliquons, notamment sur les sanctions depuis 2014 et sur les enjeux. D'ailleurs, je mettrai en lien cette interview puisque, en gros, tout y est. Alors, nos auditeurs doivent être un peu étonnés de me voir dire euh, du bien de l'IFRI, mais en fait, il faut voir qu'à l'origine, l'IFRI, c'était un véritable centre de recherche sur les relations internationales. Et vous avez des personnes donc, comme euh, Thierry de Montbrial, mais également comme euh, Dominique David, hein, qui doit être président euh, adjoint, qui d'ailleurs était mon, mon professeur à Saint-Cyr, et qui étaient vraiment euh, des personnes brillantes. Moi, j'étais toujours, euh, toujours impressionné. En revanche, aujourd'hui, c'est devenu une agence de communication pour aller expliquer sur les plateaux télé que tout ce que fait Emmanuel Macron euh, est bien et qu'il et qu a raison. Donc vous avez euh, Thomas Gomard et... Euh, ou cette pauvre Natalia Kostouyeva, qui passe en boucle sur C'est dans l'air, sur France Culture, sur République Sénat, pour expliquer en gros que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian ont raison. Mais tout ça n'enlève rien à la lucidité d'un Montbrial ou d'un Dominique David. Donc voilà, en conclusion, il n'y a pas, il n'y a jamais eu de risque d'invasion russe en Ukraine, sauf si Kiev lance une opération d'épuration ethnique, nous l'avons déjà dit. Il n'y a en outre aucun risque d'invasion de la Russie vers les Pays-Baltes, qui sont des déserts humains et économiques, dont la Russie n'a absolument pas besoin, qui serait un boulet qu'elle ne veut absolument plus traîner. Bien sûr, la Russie veillera pas non plus la Pologne. Donc tout ça, c'est une agitation euh, totalement artificielle. Les menaces américaines continueront. Récemment, c'était un des membres du Conseil de sécurité nationale américain, Peter Harrell. Il a dit qu'en cas d'invasion de, de l'Ukraine, des sanctions seraient mises en place contre la Russie, mais qui ne toucheraient pas les, les Russes du quotidien. Alors dans la mesure où il explique que ça va provoquer de l'inflation, on ne voit pas trop comment ça va être possible. Et il a ajouté qu'il voulait s'attaquer au potentiel industriel russe. Ce qui est intéressant parce que jusqu'à présent, on nous expliquait que la Russie, dont près de 30% du PIB, c'est de l'industrie, mmh. euh, n'était juste capable que de produire de l'essence. Donc, euh, donc en même temps, c'est est intéressant d'assister à ces contradictions. En tout cas, les Russes prennent ces menaces de sanctions avec des involtures. Déjà, ils n'y croient pas. Il y a eu une interview de Dimitri Medvedev, donc qui est le secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité russe, hein, le, le secrétaire général étant Vladimir Poutine, et qui expliquait de toute manière que l'économie de la Russie était prête, que quoi qu'il arrive, les Européens, quoi qu'ils disent, seraient toujours obligés d'acheter du gaz russe. Donc que même s'ils fermaient le, le SWIFT et qu'ils interdisaient l'utilisation du dollar, eh bien dans ce cas, la Russie vendrait son, son gaz et son pétrole en yuan, en euros ou en roubles. Donc voilà, même les déclarations délirantes de Biden sur des sanctions directes contre Vladimir Poutine ont plus fait rire qu'autre chose, puisqu'à priori on ne voit pas comment Vladimir Poutine pourrait être dissuadé de voir euh, ses comptes bloqués aux états unis et ses actifs gelés. Donc on est toujours hein, dans l'hystérie occidentale, dans un peu du n'importe quoi. En tout cas la Russie a dans ce cadre-là lancé des grandes manœuvres en mer Noire, une réponse du berger à la bergère euh, de l'OTAN qui, qui aussi ont annoncé qu'ils allaient déployer des bateaux dans cette région. Existe-t-il en revanche une possibilité d'une attaque quiévienne qui motive une intervention russe C'est ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a eu des livraisons d'armements. Alors encore une fois, ce ne sont pas des armements qui vont permettre de lancer une grande offensive dans le land bas. Ce sont des systèmes anti-chars à courte ou moyenne portée, je l'ai déjà évoqué. Il y a également, et ça a été montré y compris dans les médias occidentaux, des mercenaires anglo-saxons qui encadrent les unités de représailles kiéviennes ou une partie de l'armée. Mais que pourraient faire ces gens-là encore une fois, envahir le Donbass, la Russie l'a dit clairement, provoquerait une réponse russe immédiate. Et par conséquent, la fin de l'Ukraine et la débordade complète de l'armée ukrainienne. Donc je pense que c'est peu probable. Ce que vont peut-être faire ces troupes, c'est tenter des incursions dans la zone tampon. Depuis les accords de Minsk, c'est une zone tampon entre les deux lignes de front. C'est ce à quoi on pourrait assister. D'ailleurs, Kiev est coutumier du fait il y a des, des enlèvements, des bombardements des zones civiles. Euh, des agressions, tout ça dans cette zone tamponce, au nez à la barbe de l'OSCE qui, euh, qui ferme les yeux. Donc ça, effectivement, c'est possible. Ça, ça ne, provoquerait, ça ne provoquerait pas une réaction de l'armée russe. Et de toute manière, les armées de la réplique populaire de Donetsk et de Lugansk ne resteront pas l'arme au pied. Elles ont monté en, en force et, et en puissance et elles ne se laisseront pas faire. Voilà, donc je maintiens ma position initiale, c'est-à-dire qu'il n'y aura bien sûr pas d'invasion russe. Et Kiev n'a pas reçu le feu vert de Washington de lancer l'épuration ethnique dont elle rêve dans le Donbass. Rappelons qu'en 2008, lorsque Sakrashvili avait commencé l'opération d'épuration ethnique, il avait rencontré trois jours avant euh, Dick Cheney, qui était vice-président à l'époque, qui lui avait donné un feu vert. Là, clairement, Kiev ne l'a pas. Les Allemands et les Français qui relancent Minsk euh, n'en veulent pas. Et donc, euh, d'ici euh, 15 jours, je pense qu'il ne se sera de toute manière rien passé pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu longue, mais... L'actualité est ainsi. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu ou noir si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Merci encore, nous sommes désormais 60 000, c'est grâce à votre fidélité. Faites un commentaire et puis n'hésitez pas à nous soutenir et à vous procurer mon livre, le livre noir de la gauche française.